0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasileiro.
1: A mulher brasileira hoje é quem carrega as contas. Né? Se a gente for ver pela fatia da sociedade brasileira, quem paga as contas em casa, quem bota dinheiro em casa, quem garante a comida é a mulher. Né? E a gente sabe que, hoje, é, parte da, grande parte da economia brasileira é de micro e pequenos empreendedores. Né? E são mulheres micro e pequenas empreendedores que têm colocado dinheiro dentro de casa. Tanto que foram as maiores vítimas na pandemia.
2: Olá! No ar para você mais um podcast do Correio. Hoje eu e Mariana Nideral recebemos Patrícia Marins. Ela que coordena o livro Uma Sobe e Puxa a Outra. Patrícia, muito bem vinda ao podcast do Correio. Uma honra receber você aqui.
1: Obrigada, Denise. Obrigada. Prazer estar com você e com a Mariana aqui.
2: Pois é, o livro já está aí quatro semanas entre os mais vendidos. Qual é o segredo o que, que diz o seu livro é Uma Sobe e Puxa a Outra? Como é que foi, como surgiu a ideia de fazer esse livro? Esse é um
1: livro é, coletivo, sou eu e mais é, 43 mulheres que assinamos capítulos e mais três que estão nas capas, contra capas. É, ele é fruto de um grupo de, que nós temos, um grupo de sororidade de mulheres, mulheres que são é, expoentes em áreas diferentes, da, de, de diferentes setores, e que criaram esse grupo para uma ajudar a outra, em, em várias frentes, né? E surgiu a ideia, muito puxada pela Cris Pelágio, que está no nosso grupo, uma das coordenadoras do, do livro, de expormos as nossas vidas, parte da nossa história, para influenciar outras mulheres. A gente vive uma sociedade de um machismo estrutural muito forte, é, e em, 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 quando nós não contamos as nossas histórias, outras mulheres podem estar vivendo situações que nós vivemos e nós vencemos, então a ideia é dar para elas essa escada que nós tivemos também.
0: E quando que vocês perceberam que era o caso de, de se dissipar mais... A essa história por meio de uma até de uma obra escrita, né? Teve algum algum caso específico, alguma coisa que deu esse esse insight, né?
1: É, Foi justamente, Mari É nesse grupo que nós temos somos quase 400 mulheres dentro desse grupo e uma lista enorme de outras mulheres querendo entrar é, nós percebemos que quando uma contava a história para outra a outra falava, nossa, mas eu não sabia que eu estava vivendo isso também eu também estou vivendo uma situação de abuso psicológico, eu não sabia nem que era abuso psicológico olha, eu estou com essa dificuldade também em outra área e a gente percebeu a força das nossas histórias entre nós e por que não abrir isso para o mundo né é, precisou de coragem, porque muitas das histórias reveladas no livro não tinham sido contadas até então, né? E precisou também de uma super organização, né? Que aí uhum. as meninas, a Cris, a Deia, a Luciana, a Flávia Lipe, que são as coordenadoras junto com a Natasha, são as coordenadoras do livro, elas tiveram muita habilidade para ir atrás da editora, para reunir as autoras e a gente conseguir realmente, em tempo muito recorde, lançar o livro no mês da mulher, que era o que a gente queria uhum. como um marco no mês da mulher
2: agora... Qual, qual foi a história assim, que mais chamou a sua atenção? Ai, olha, Denise, eu falo até para as autoras... Que eu estou lendo esse livro a conta
1: gotas... Porque a cada uhum. história que eu, eu leio... Eu me, eu me emociono muito... Porque são histórias muito diferentes... né Então a gente tem mulheres pretas... Que contam a história de superação de racismo... Nós temos, por exemplo, a Carola... Que é uma mãe que perdeu o seu filho o ano passado... O filho deficiente... E ela conta a história de luta para acesso né, que ela teve ao filho dela, para tanto para questão de tratamento, quanto de inserção mesmo na sociedade. Hoje, a Carola é a líder da Turma do Giló, é uma organização social que luta para mais acesso de outras famílias que têm filhos com deficiência. E ela conta a história dela né, como mãe, querendo muito ser mãe. E aí, quando ela descobre que o filho é deficiente... Né? a luta toda dela para que o filho pudesse ter voz na sociedade, né? a Carola inclusive, muito em função da, do grupo que a gente criou o ano passado, a gente conseguiu fazer com que a Carola fosse a empreendedora social do ano, ela ganhou um número de votações extremamente é, importante e ela também ganhou o reconhecimento na ONU pelo trabalho com a turma do Giló então ela conta a história dela, foi muito impactante, mas várias histórias, eu quero até te devolver a Pergunto. depois que você <risos> lê o livro, você me fala. Com certeza, <risos> gostou, né, Mariana? Sim, vamos nós
2: falar, vamos falar sobre, sobre isso. Compartilhar.
0: E essa linha do empreendedorismo é, é sempre... Uma saída né, para as mulheres em situação até de, é, de vulnerabilidade financeira, é, dependência financeira dentro de um relacionamento. É, você acompanha nessas histórias, né, no grupo, essa, a saída do empreendedorismo para as mulheres como um, uma alavanca para a carreira, para ter uma independência financeira? Sem
1: dúvida, Mari, sem dúvida. É, a mulher brasileira hoje é quem carrega as contas. Né? se a gente for ver pela fatia da sociedade brasileira quem paga as contas em casa quem bota dinheiro em casa quem garante a comida é a mulher né? e a gente sabe que hoje é, parte da, grande parte da economia brasileira é de micro e pequenos empreendedores né? e são mulheres micro e pequenas empreendedores que têm colocado dinheiro dentro de casa tanto que foram as maiores vítimas na pandemia né? em todos uhum. os aspectos. As mulheres tiveram que cuidar dos seus filhos, parar de trabalhar, a economia parou de girar. Né? Elas foram mais vítimas de abuso. Né? O número de violência sexual e, e violência psicológica contra a mulher na pandemia na pandemia cresceu em 70%. É, então, essas mulheres são mulheres que fazem parte do grupo. Né? São mulheres empreendedoras, assim, assim como eu. E a gente acredita, sim, que esse poder de você se colocar na sociedade de você desenvolver o seu negócio de você entender qual é o seu dom entender qual é o seu talento e colocar esse talento com coragem é algo que a gente quer impulsionar e tem várias histórias no livro de mulheres empreendedoras que pensam assim e que estão realmente colocando
2: em xeque o status quo é, da nossa sociedade brasileira Agora a gente vê também é, que as mulheres hoje elas têm muita dificuldade de ocupar espaço de poder, né, um espaço mais alto, inclusive na política, né? nunca tivemos uma presidente da Câmara ou uma presidente do Senado, é, nesse livro a gente tem, se tem casos assim de mulheres que ocuparam altos cargos, como fazer para chegar lá, a gente vê na política essa dificuldade tão grande, nas outras áreas também é assim? Sim, é, inclusive tem uma das histórias que me marcou muito, que é o da,
1: Clá da Cláudia, executiva é, de primeiro nível de uma indústria automobilística, que ela conta a história, o capítulo dela é, é, chama «Do Guinness Books ao Burnout». É, e ela conta como foi é, se superar, tentar se superar, e tentar mostrar que ela é, era capaz numa indústria extremamente machista, né? É, e nós, Denise, é, tivemos aqui, as autoras, a gente fez o um lançamento em Brasília, é, e fizemos questão de fazer uma agenda institucional com autoridades. Tivemos com a ministra Simone Tebet, por exemplo, e com a ministra Esther também, é, da área de inovação. É, Para apresentar o livro, elas nos receberam com muita gentileza. Tivemos com a Aniele Franco também, tivemos com a Luciana, presidente da IPEA. Enfim, e a, e a Simone Tebet nos contou histórias dela. Enquanto deputada, enquanto senadora... Ela enquanto prefeita também. É, prefeita, né? Líder da bancada feminina no Senado. E situações uhum. de total desrespeito em que ela viveu por ser mulher. Ela falava, ela contou pra gente... Olha, a gente tava ali na CPI da Covid, por exemplo. Aqueles homens falavam, todo mundo quieto. Quando eu pegava a palavra, parece que todo mundo começa a falar... E aí, é para intimidar, e a minha sensação era ter que acelerar minha fala para acabar.
0: E tudo então, isso gravado ao vivo, né, passando para quem quisesse assistir. É, e, ah, e nunca é tinha caído a minha
1: ficha, uh -huh. que muitas vezes acontece isso comigo, quando eu estou num ambiente machista ou num ambiente masculino. Masculino, é onde é pre predominantemente masculino, quando eu pego a fala e começa aquele bum bum, -bum eu começo realmente a acelerar minha fala. Né? então são hum. pequenas situações em que nós vivemos e que, que se caracterizam como abuso psicológico, inclusive a senadora, a senadora a ministra Simone Tebet, é, nos estimulou a escrever um terceiro livro só hum. sobre histórias de mulheres que viveram situações de assédio psicológico né? que hoje é lei no Brasil
2: né? assim, é uma lei passível de crime, de, de, de prisão, de punição, né? de punição é. agora a gente vê a, a presidente Dilma, quando estava no cargo ela costumava dizer assim eu sou uma mulher... como é que ela falava? Eu sou, eu sou uma mulher brava cercada de homens meigos ela me vê falando isso <risos> porque a gente vê assim porque a mulher ela é sempre... Né? qualquer coisa que fala, ah, essa louca essa não sei o que o homem, ai coitado, ele está nervoso hoje, Exato. Né? existe essa diferenciação, dá para sentir isso, muito, quem vai ler o livro muito,
1: vocês vão ver várias histórias sobre uhum. essa situação né? a gente tem é, nos ambientes de poder nos, nas instituições privadas né? em todos os ambientes a gente percebe essas situações onde a mulher ela é colocada numa situação de diminuição são realmente, né? Então qual é a ideia? É que nós possamos perceber isso, falar sobre isso, para não compactuar, para não normalizar não é normal por que, que a gente trata isso com normalidade? Né? Então é, isso não significa que nós vamos ser histéricas né? Quando uma mulher se revolta com uma situação dessa Ah, ela é histérica Ela né, a garota enxaqueca Não é assim que a gente é rotulada Então, ou seja, eu tenho que viver numa sociedade Onde o machismo ele é normatizado? Não né? Então é sobre isso também que a gente fala Algumas histórias no livro E a gente trouxe isso para as autoridades em Brasília Na rodada que a gente fez no executivo E também no congresso
0: e você estava falando do terceiro livro, né? Esse segundo volume já está sendo trabalhado? Ele já existe? Para quando a gente pode esperar?
1: Já, já existe, né? O primeiro volume é esse de capa é, azul, verde, né? Esse uhum. azul Tiffany, né? Assim, essa é. capa. É, ele, ele a, foi, fez tanto sucesso que a gente já, novas autoras escreveram o um segundo volume nós vamos lançar a semana que vem o segundo volume, é um livro de capa laranja, o volume 2 e agora a gente está com essa incumbência essa provocação da ministra Simone para fazer um outro livro, né? um terceiro livro aí sobre histórias de abuso psicológico inclusive a gente teve com a deputada Maria Rosas que ela é líder da procuradoria da mulher na Câmara dos Deputados onde ela nos falou bastante sobre essa questão de abuso psicológico né? é, que é uma situação é, que é muito sorrateira na sociedade quando uma mulher hoje ela é vítima de agressão de violência física ela chega numa delegacia com o olho roxo com o braço troncho é, o hum. delegado ali muitas vezes ele até questiona, mas foi isso mesmo agora quando uma mulher ela passa por uma agressão
2: psicológica como é que ela vai provar? É, e às vezes também ao outro lado da, mo da moeda, né? Também tem gente que se aproveita, Sim. diz que sofreu aquilo e na verdade não é bem assim. Exato. A gente já teve casos aí, há casos e casos, né? Como é? Vai, vocês vão sugerir, pensam sugerir uma lei, alguma coisa assim? Ou um livro? Porque é tão difícil. É, caracterizar essa esse é. esse assédio psicológico. Exato. A gente descobriu, Denise,
1: nessas rodadas com no Congresso, né, e, e na audiência com a deputada Maria Rosas que está sendo feita uma parceria, um convênio entre a Câmara dos Deputados e a USP para criar uhum. protocolos, né? Para que se um, grupos focais de mulheres que são voluntárias e que pode, são vítimas de abusos psicológicos para que seja criado protocolo. E aí as autoridades judiciais, as, 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 as autoridades policiais, dentro desses protocolos, elas vão conseguir identificar o que de fato se configura um crime ou não. Porque hoje a gente muitas vezes é, ouve arrotulado ó, você não vale nada né? então quantas mulheres chegam em casa e ouvem isso o tempo todo você não uhum. vale nada, você não presta para nada você é uma burra né? uhum. quantas vezes a gente ouve isso e aí como é que a gente vai denunciar né? então assim uhum. são, são protocolos que precisam ser feitos a lei foi promulgada a lei está em vigor mas hoje é muito difícil de você auferir né, para uma denúncia essas situações de abuso psicológico. Então, é, algumas das histórias do livro tangenciam essa questão do abuso, abuso psicológico e nós percebemos, enquanto grupo, enquanto comunidade, a necessidade que a gente tem agora de sair da nossa cadeira de privilégio de mulheres privilegiadas e deixar é, isso mais é, público. Né? Assim, quantas
2: mulheres sabem que isso é lei no Brasil? Ah, são poucas, então né? não tem, assim é muito pouco. Exato. Inclusive muitas ficam com medo de denunciar, porque às vezes é o pai do filho, às vezes não tem como, como não tem, não tem para onde ir, né? Fica, Exato. se sente completamente desprotegida, né? E ameaçadas também,
1: né? Muitas mulheres sofrem ameaça. Se você me largar, eu vou me matar. Olha, se você me largar, eu pego, eu roubo o filho. Então, assim, Ela falou, se você me largar, eu te
2: mato. Exato, né? eu te mato. Então, é, tem muita... É isso. Então, essa como sair constante.
1: disso, né? Então, você tem que, na realidade, criar uma rede social mesmo, onde uma sobe e puxa a outra. Então, é, essa é a nossa ideia, né? A gente acredita no poder das histórias, né? Eu, como jornalista, uhum. vocês... <risos> né? Nós acreditamos no poder das histórias. As histórias precisam ser contadas.
0: E a ideia até da interlocução com o governo federal Ou com o governo distrital Ou outros governos quando for o caso É também de ter o apoio do Estado né De uma estrutura que possa acolher No caso de segurança, de saúde e, Ou de justiça que seja Para que as mulheres tenham esse suporte também Do Estado Quando, não, quando elas não conseguem sair do ciclo de violência né? Vocês têm vocês tem também esse, essa, essa conversa né? com o poder público?
1: É, a gente, a gente utilizou o nosso... Nosso livro, né? E foi muito simbólico trazer as autoras para Brasília para a gente poder estimular políticas públicas ou dar visibilidade a políticas públicas já existentes e que não são tão conhecidas. Por exemplo, como essa a lei de a lei de proteção psicológica à mulher, né? É a questão de acesso à educação. Né? muitas das mulheres hoje elas trabalham só meio período porque elas não têm com quem deixar os seus filhos né? então as creches não têm vaga uhum. as, cre as escolas não têm disponibilidade de professores muitas vezes com crianças com deficiência né? então a questão de acesso à educação a questão de nutrição também né? hoje é um, uma questão importante no nosso país né? alimentos corretos como é que a gente faz é, que a nutrição saudável entre para a grade é, curricular hoje das escolas esse inclusive é um dos sonhos descritos de uma das autoras que é a Roberta Suplicy da é, CEO da é, Huber, é, Huber Hamedy, ela, ela escreve que é o sonho dela Sim. e nós como grupo queremos fazer que o sonho da Roberta Suplicy é, é, seja de fato, saia do papel, né, então são questões desde mães que são é, é, mães de crianças com deficiência e que precisam ter políticas públicas mais ampliadas né? até essa questão de combate realmente à violência contra a mulher na sua magnitude né? eu falei de psicológica, mas a gente ainda é, o, é um dos países que está na lista dos cinco mais em termos de feminicídio né? então
2: como combater isso? Agora, como é que foi para chegar a esse número de histórias? São 40, 44. né? 44. 44 histórias. Houve uma, uma curadoria, digamos assim, das histórias? Olha, essa aqui tal tá, a gente põe, essa aqui não. Essa aqui, como é que foi para juntar essas 44 histórias aí é, essa super é uma
1: super pergunta Denise, e assim, a gente sempre ouve isso, porque tem essa curiosidade, é porque a sua e não a minha, né, mas não a ideia surgiu no grupo né, a Cris Pelagio no meio do carnaval, veio com essa ideia, e as, as mulheres, a gente fez, quem quer quem topa e aí, as uhum. mulheres que toparam, que tiveram coragem, que quiseram abrir a sua caixinha de Pandora, foram as mulheres que escreveram os seus capítulos. É óbvio que tem várias mulheres que queriam também, mas o tempo era muito curto, né? Então, a gente uhum. fez aquilo que mulher adora fazer, desafios impossíveis, <risos> né? Então, todo mundo passou o carnaval escrevendo capítulo, né? Assim como esse segundo foi na Páscoa. As meninas escreveram também na Páscoa o, o capítulo do segundo volume, então não teve uma curadoria ninguém chegou uhum. e falou, oh, essa entra, essa não entra, não né? então realmente é um grupo é, de cocriação né? Então, é um livro de co-criação. E eu nem sabia, mas isso é uma das tendências mundiais na área de. Na, na indústria literária, né? Assim, livros que são vários autores, né? Que você tem um colorido muito interessante, né? Eu rio, eu choro, eu morro de gargalhar com algumas histórias, tá bem interessante.
0: E acho que conversa até com a nossa época, né? De rede social, é um, hum. fica uma coisa mais interativa também, Sim, né? Sim,
2: com certeza, com certeza. Estilos diferentes. Né? Porque aí cada uma escreve de um jeito, cada uma tem uma coisa para contar. E esse segundo volume também vai ser da mesma forma ou. ou já existe aí uma seleção de histórias Por exemplo, se alguém que está nos ouvindo Ou nos assistindo Quiser mandar uma história para contar num livro Né, assim, nesse, nesse estilo Uma sobe, puxa a outra Tá aberto a receber Como é que isso funciona, Patrícia? Então, esse grupo é um grupo, Denise é De
1: fechado Né, então assim A gente tem uhum. uma lista aí de espera de mulheres para entrar nesse grupo O segundo volume, ele foi do mesmo jeito então as mulheres que fazem parte desse grupo, elas foram estimuladas a escrever um, quem queria entrar no segundo volume e rapidamente a gente conseguiu a, a, a quantidade necessária né, para a gente poder ter um, um livro é, é, equivalente ao primeiro. Né? Mas é, o que a gente está falando né? É que assim as histórias elas precisam ser contadas... Independente de estarem nesse livro, uma sobe e puxa a outra. Você hum. na sua comunidade, o grupo de vizinhos, os grupos, os clubes de leitura... Né, por que não a gente começar a contar as nossas histórias para poder puxar outras mulheres? Né? A gente, a gente é, é muito impactado negativamente... Com medo, né, com paralisia, por histórias que nos contam, né? Ai, fulano tá doente, ai, fulano pegou uma doença, eu já fico assim, morrendo de medo, né? Ai, olha, aquela pessoa, ela é tão agressiva, você nem chega perto dela. Por que a gente não começa a espalhar as histórias de superação, as histórias hum. que nos fizeram chegar onde a gente chegou, para que a gente possa, de fato contaminar com o vírus do bem? Né? Então é, é esse é o nosso, é isso que está por trás de todo esse projeto. Né? É, estimular mulheres né? é, a partir da inspiração de outras mulheres. Eu, por exemplo, conto a história da minha avó e da minha mãe, que foram as mulheres que me inspiraram a chegar onde eu cheguei né? Então assim, eu até abro o meu capítulo, eu fiquei morrendo de medo de escrever o meu, o meu capítulo, porque quando eu vi essas titãs todas no livro, eu falei: "Meu Deus, eu não tô, não, não sofri nada disso". <risos> Como, é? Como é que eu conto a minha história, né? E aí eu comecei a ver o quanto para mim foi importante ter o privilégio de nascer numa família com duas mulheres tão poderosas no sentido de valores e de crenças e que me fizeram realmente ter o meu DNA talhado para o que eu fui né? e de repente tem mulheres do meu lado que tem essa história para contar para outra né? então é, é nesse uhum. sentido, a gente não se intimidar pela nossa história de vida, né? a nossa história de vida tem poder de impactar outras mulheres
0: Conta um pouquinho da história, das histórias que te inspiraram. Dá, um, dá só um, um pequeno teaser aqui pra gente. Dá, depois a gente lê tudo aqui, mas se puder dar um detalhe de como foi, né? Como essas mulheres te inspiraram e você percebeu isso por meio da escrita e de compartilhar isso, né? Com Eu outras. posso
1: ler um trechinho? Pode. Claro. Tá bom, então vou, vou, vou pegar de volta aqui <risos> o presente pra Denise e pra contar um pouquinho do, do meu capítulo pra vocês. O meu capítulo, ele é? o meu título é engole o choro, coisa nenhuma… <risos> E, e eu falo né? É, muito do que eu sou é reflexo da inspiração de mulheres fortes que fazem parte da minha história a minha avó por exemplo dizia olhe para todos os lados seja curiosa, aprenda pela observação concentre-se nos estudos e na vida real, tenha coragem não aceite tudo o que acontecer calada, sem se posicionar viver impõe desafios complexos, mas devemos aprender a enfrentá-los com ousadia o que passa, a meu ver, por descobrir o que deixa você feliz, por transmitir alegria e tratar todo mundo com respeito. Ser generosa com você em primeiro lugar, mas sem jamais deixar de lado a empatia para enxergar o outro, calçar o sapato, entender que a sua dor é muitas vezes maior do que a nossa. Então esse é o início do meu capítulo, e aí eu vou descrevendo as histórias das mulheres fortes, né? Até uma mulher que para mim ela era é, uma personagem, né? Porque eu como vocês sou jornalista, e uma das minhas passagens em redação foi na uhum. Rádio CBN em São Paulo. É, onde eu cobri um acidente aéreo, e na época eu fui escalada como a repórter que por um tempo cobriu aquele acidente aéreo, né? E eu achava que o meu dom na vida ia ser ser jornalista do hard news, né? De redação e tudo uhum. mais. E aquela mulher, que foi a dona Judite com quem eu me relacionei, ela perdeu... É um filho na, no acidente aéreo, ela eu muitas vezes ia até ela para saber como é que tava a investigação e tal uhum. e ela chegava para mim e falava assim, olha menina, não estou achando aqui mas eu vou contar, olha menina você me traz paz, você faz perguntas que nenhum investigador fez até então, então cuida do seu dom, acho que o seu dom não é esse só <risos> e ela me abriu os olhos uhum. para o que eu faço hoje. Hoje o que eu faço é gerenciar crises altamente complexas. Né? Então uhum. ela me despertou para essa questão da observação, de observar para o lado, de observar situações em que ninguém estava percebendo. Né? Que hoje eu acho que é um, um poder que eu tenho, um superpoder, né? Inclusive no uhum. nosso grupo, uma sobe puxa a outra. Esse é um dos mantras. Qual é o seu superpoder para ajudar a outra mulher? Ou qual é o uhum. seu pedido? para outra mulher, né? Então é de fato criar uma comunidade de mulheres aonde a
2: sororidade seja atônica né? É, porque há, há também esse, essa, essa imagem né? que ah, a mulher não, não é amiga de mulher, né? muita gente diz isso né? é, Como é que isso é trabalhado? Isso mudou, Patrícia? Porque todo mundo fala enfim, eu acho que isso é uma besteira mas a gente diz que ah, a mulher não é amiga de mulher porque mulher, se tiver muita mulher dá problema, isso é real você já vivenciou isso no ah, seu direto, dia a dia? Né? Eu
1: lidero uma empresa majoritariamente com mais de 80% é, de mulheres, a, a pauta da mulher é a minha agenda de vida, né? Então, tô em vários hum. grupos, sou conselheira do MITU emprego mulheres, majoritariamente mulheres. Então, assim, é complicado. <risos> não é simples, né? A gente sabe que a gente não é simples, né? Eu acho que os homens têm uma praticidade de hum. não ficar, muitas vezes, olhando do tipo Ah, fulano me ofendeu, ah, ciclano tá me olhando torto. Que, às vezes, a gente... A a gente faz isso e acaba achando que uma mulher tá me machucando numa forma em que só eu tô percebendo, eu acho que tem uhum. um pouco da natureza da mulher e eu acho que esse é fruto da, dessa, dessa sociedade em que a gente carrega uhum. esse estigma todo né, de ser segundo nível, de não ser a mesma coisa, né, então uhum. eu acho que a gente tem a possibilidade nesses grupos de mulheres a demonstrar de que a gente não é garota enxaqueca de que uma pode apoiar a outra mesmo, que não tem essa história de que, ah, olha, o problema é quando você pega a briga com uma mulher. Aí é complicado. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que derrubar esses tabus. Né? É, vai ser complicado tanto com homem quanto mulher, porque viver em sociedade não é simples. Ser ser humano não é simples. Né? Às vezes eu falo, ai meu Deus, não era melhor ter um monte de máquina? <risos> Mas depois não, eu volto não, à não. tônica. Não é, gente. Quem teria a emoção que a gente tem, né? a empatia que uhum. a gente tem. Tem. Então, assim, eu acho que tudo é, é uma questão dessa bagagem é, que a gente carrega de sociedade, que a gente tem que ter altivez para perceber que é, quando a gente se dispõe realmente a ajudar, é, eu tenho que me despir é, desses fantasmas, sabe, Denise? Eu acho que...
0: E também tem esse lado, o lado bom, né? Que é justamente o ensinamento das suas matriarcas. De você ter a empatia, se colocar no, no, no calçado do outro. Eu acho que isso muda também, deixa as coisas menos práticas, mas mais é, palatáveis. Um ambiente que se cria melhor de trabalho também, né?
1: Ah, com certeza. Eu, eu assim, eu sou fã, assim. Eu, eu acho que tem... Hoje mesmo eu falava com uma, uma mulher que me puxa muito, que é a Irene... Que é a pessoa que trabalha na minha casa e que o que seria de mim sem ela? O uhum. é, que, que seria de mim sem ela? Ela me puxa o tempo inteiro e aí ela falava pra mim, ela falava, olha, esse negócio aqui não consertou direito, não sei o quê, mas assim, eu fui lá e resolveu Eu falei, mulher, né, Irene? Mulher, você foi lá, não teve complicação e foi e tal. Mas tem um custo para isso, né? Assim, eu acho que é um custo assim que muitas vezes a gente fica exausta, né? Assim, a gente é mulher, é aquela coisa, né? Sou mulher, mas estou exausta.
2: <risos> né? Agora, então... e nesse mundo das redes sociais, porque a gente vê aí tanto, tanto cancelamento na internet, as pessoas expõem umas às outras, né? De uma forma às vezes cruel, desumana. Como é que como lidar com isso? Porque eu acho que as mulheres estão até muito mais expostas né, nessa coisa, especialmente na política. Mas como lidar com isso nas redes sociais? A gente vê aí, poxa vida, teve uma atriz, inclusive, né, que teve Sim. o caso dela, de do, do, do um, um caso que ela não queria contar e que acabou exposto, enfim. Sim. Como é que como lidar com isso?
1: É, olha, a gente tem visto as principais as piores crises acontecendo no ambiente digital, né? Porque no ambiente digital parece que as pessoas têm mais coragem de falar aquilo que elas não falariam aqui, ao vivo as às uhum. cores, né? Eu sempre falo, será que aquela pessoa teria coragem de na frente do outro falar o que ela está escrevendo? Né? então é, a falta de regulação dessas redes sociais nos faz é, corajosos demais e indo além do limite né? então é, eu, sempre, eu sempre recomendo a, as empresas que a gente presta consultoria né, a não publicar nada que vai ser ofensivo, a não publicar nada que eu não gostaria de ver publicado é, é, de, que eu não gostaria de ver publicado nas minhas redes né? a não publicar nada que seja julgamento de valor nada que seja preconceituoso a gente está vivendo num mundo da diversidade muitas vezes as crises são dadas pela uhum. falta de diversidade né é, e também a questão de é, de preconceitos velados né é como esse é uma invasão de privacidade esse que você está dizendo é uma mulher que teve uma invasão de privacidade então assim é um crime né Denise é um crime que parece que na sociedade é uma selva, é, na, na sociedade digital é uma selva em que é permitido. Então na vida real pode, é, não pode e na internet pode? Não, não é assim. Né? Então é, a, a rede social ela nos expõe ainda mais. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado gigantesco Muito maior em como nós vamos nos expor Nas redes sociais A melhor é, estratégia é você evitar realmente Fazer aquilo que você não faria para ninguém Mas se você for alvo Buscar, de fato, as autoridades competentes, né? Nesse caso, uhum. é, não só as autoridades do mundo real, mas no mundo é, virtual também. Né, assim você tem hoje os crimes cibernéticos né assim é, bombando toda hora então assim existem hoje as autoridades para a gente requerer também se eu sou vítima né de uma injúria de uma difamação virtual apesar de nós não termos plataformas reguladas né
2: hum. temos é, aí talvez saia aí a lei projeto da fake news, né essa, né? essa <risos> semana discussão que vem confusa que tá uma dessa semana é. e polêmica que né? né? difícil
0: Pois é. é, e por outro lado também as redes acabaram virando é, um espaço de fala muito grande, né, para as mulheres, enfim, influencers, né, que, que colocam lá conteúdo sobre maternidade, sobre até é, dicas para casa, enfim, de cuidados e, e de proteção, né. Então é, existe também essa, essa, esse balanço que é difícil, né, mas que... É... Que sem, que sem a regulação dificulta, mas que é importante também, né? Você tem esse lado de você poder se ver mais nas outras pessoas também por meio é, dessa divulgação. Instagram, né? Hoje é, tem muitos vídeos, as pessoas compartilham, fazem lives e tem essa troca de informações, né? Sim.
1: É, eu acho que a internet, né, a gente tem um, uma possibilidade é, imensa de, de geração de renda, de expor a sua plataforma de conteúdo, né, quem você é, né, eu, eu mesmo falava hoje, ontem, eu, eu dei três treinamentos virtuais, jamais aconteceria isso antes da, da pandemia. Bem. Então, hoje você tem uma hum. possibilidade imensa, né, então você tem que saber o, o ônus e o bônus de tudo, né? Então, assim, a internet hoje é uma plataforma de poder para as mulheres, de terem voz, de exporem seus produtos, de, de empoderamento mesmo, né? Agora, é necessário entender que nesse ambiente ela também vai ser vítima de tudo que a gente está vivendo na vida real, né? Tanto que a gente tem relatos de mulheres que viveram assédio no metaverso. Olha. É, já tem casos, né? pelo metiu a gente teve uma, é, vítimas, mulheres vítimas de estupro pelo metaverso. Como é que faz isso? Eu sou um avatar, você é um avatar. Você chega pra mim e começa. Ah, você é gostosa. Ah, eu poderia passar a mão aqui, passar a mão ali. Então, ou seja, achar que na, no mundo virtual a gente não vai carregar o que tem no mundo real é uma utopia. Afinal de contas, os algoritmos são criados pelos humanos. Então, assim, a gente só tem que tomar esse cuidado, sabendo que a gente tem hoje poder pelas redes sociais, possibilidade de chegar onde a gente não chegaria, em vários lugares do planeta, mas nós saber, temos que saber também que, como mulheres, vamos viver todos os estigmas dessa sociedade
2: machista. Temos que nos posicionar. Mesmo no mundo virtual, não tem, não tem, com não tem escapatório, certeza. mas eu tô chocada com esse negócio disso, no metaverso. Pelo é, amor de sabia. Deus. Pois é. Fazer é a menor ideia é exato. que isso pudesse acontecer ali no, no.
1: Mas é a mesma coisa. Se eu vou para uma festa no mundo virtual, um avatar, vão acontecer as mesmas coisas que acontecem numa festa no mundo real. Se eu vou para uma reunião. Né, onde é, muitas vezes nas reuniões, os homens falam, as mulheres não falam uma, uma reunião no metaverso vai acontecer a mesma coisa né? então são é, os bios, né como eles falam, né, os vieses conscientes ou inconscientes que estão também no mundo hum. virtual e eu acho que no mundo virtual o poder de propagação ele é ainda maior porque os algoritmos vão se multiplicando pela inteligência artificial então hum. assim, é, é muito preocupante é a gente simplesmente entrar no universo digital sem saber que a gente tem é, que se posicionar né assim a gente tem é, é uma terra sem lei então aí eu tenho que cuidar ainda mais né aqui eu tenho regras né se eu ferir hum. a sua honra você me aciona e no virtual
0: é. Qual vai ser é. a saída né? exato e tem data para o lançamento da semana que vem? Tem local ou ainda está... Tem, a gente vai
1: fazer um, um, uma pré-divulgação um pré a semana que vem no Web Summit, que é aquele evento que acontece no Rio uhum. de Janeiro. E depois uhum. nós vamos lançar é, em São Paulo no dia 17 de maio, na Livraria da Vila, é, no Shopping JK, Iguatemi. Guatemi. É, o livro o segundo volume do livro uma sobe e puxa a outra
0: e aqui no DF vai ter ou vai vamos isso?
1: também ah. vamos também eu e já tem assim uma previsão muito provavelmente na sequência a gente vai lançar no DF também como a gente fez no primeiro no primeiro livro a gente lançou em São Paulo e depois lançamos aqui é, em Brasília duas semanas atrás
2: ok eu acho que devo né Nossa, é. nosso tempo já está ali quase que acabando Patrícia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. E já fica o convite para você voltar quando tiver o segundo volume. Porque aí, Mariana, nós vamos ler os dois e aí nós vamos é. destrinchar essas é, histórias, é. Histórias, histórias
0: aqui. Histórias, Muitos exemplos importantes para puxar várias mulheres. Com certeza. Obrigada
2: demais, Denise. E que para a gente poder encerrar, que recado. Qual, é, qual é o principal conselho que você deixa para as mulheres que desejam assim, enfim, empreender ou sair de uma relação, que num, numa situação de vida, não digo nem relação de casal, mas uma situação de vida em que ela não está feliz. Como é que ela sai? Assim, que conselho que você deixa para as mulheres que desejam empreender ou simplesmente dar ali aquela mudada de vida?
1: olha o, dese... o, o conselho é, é muito em cima do que eu acredito e que eu vivi né Eu não falo sobre a situação de abuso que eu vivi estou tomando coragem para quem sabe no terceiro no terceiro livro eu conte mas é, acredito em você eu acreditei em mim é, quando a gente está vivendo situação de autoestima muito baixa é muito difícil a gente acreditar na gente. Mas é, nós somos mulheres e nós temos a capacidade da resiliência, né, da sobrevivência. Então a gratidão por estar viva, né, a força em você, para você de fato superar essa situação, encontrar o seu dom, é, para mim isso é muito importante, é a minha maior lição.
2: Qual é o seu dom? Ele está dentro de você. Ou seja, buscar o que você... O que você faz de melhor? Qual é o seu propósito?
1: Aquilo que está lá dentro de você e que você sabe que ninguém vai fazer como você. Coloque isso para fora. Né? isso vai fazer com que a sua autoestima venha junto, seja para empreender, seja para sair numa situação onde você está se sentindo a pior pessoa do mundo, seja para uma situação em que você foi colocada de lado, né? então confie em você, tenha coragem né? eu acho que é assim, o meu capítulo é o capítulo da coragem, <risos> né? então engole o choro, coisa nenhuma, tenha coragem para chorar, tenha coragem para dizer eu não quero, tenha coragem para estabelecer o limite, opa, daqui, daqui ok, daqui para lá não, porque sou eu, né, então eu coloco seja generosa com você ser generosa comigo é de fato confiar em mim antes do outro né, então quando a gente entra no avião falam, olha, se acontecer qualquer coisa coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro mesmo se eu tiver com meu filho de 10 anos do lado eu tenho que colocar primeiro a máscara em mim a máscara de oxigênio então é isso. Às vezes a gente está ali com um monte de tarefas, cuidando do outro, nós somos mulheres, nós fazemos tudo e a gente está se colocando em último lugar. Então confie em você, coloque a sua máscara de
2: oxigênio em você que o resto vem. Ok, Patrícia. Muito obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Obrigada a vocês. Obrigada, Mariana. E obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora.